espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. do nosso cativo benfiquista, Otamandi mais 10. Hoje tenho comigo Nuno, Mauro, João e Luís. Malta, tudo bem? Tudo Olá, bem? Michael. O Luís está com frio. Olá, boa noite. Luís, estás com frio? Estou com bastante frio. Eu só queria aqui fazer referência a que em Montalegre, com o aquecimento no máximo, estão menos 10 graus aqui em casa. Pensei, pensei, que, pensei que eras figurante em algum filme daqueles do Indiana Jones, parecias-me um, um desses, não é? Não é isso? Não, 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 não é isso, é frio mesmo. É só <risos> Hoje temos muito para conversar. Temos o Benfica 4 Passo Ferreira 1 na Taça de Portugal, sexta-feira. Benfica ontem empata 0 a 0 no Camp Nou. Uh, falaremos sobre isso a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões estamos confiantes, não estamos confiantes e Armchuk sem golos ele já não marca desde o gol, do jogo em Guimarães contra o Vitória Sport Clube ao campeonato e acabaremos com o nosso fora do contexto por isso, antes de começar a semana passada para quem viu o Cebolinha marcou e o Freitas e o João lançaram aqui um desafio uh, para comerem cebolas cada vez que o Everton marca e eu, como a semana passada não estava preparado, que eles tinham planeado aquilo, tenho aqui uma cebola que cheira muito bem e eu vou descascar aqui. E não sei se o Luís ou o João querem participar, mas como eu não comi a cebola a semana passada, vou ser eu esta semana. Ah, oh, Michael, eu fiz refogado hoje. Ah. <risos> fiz refogado. Aliás, dá para ver os cubinhos e, portanto... Vou tratar de mastigar o resto. Luís, nem na baixa de cascais. Para a aposta futuras, futuras deixo-vos só uma nota que vocês vão gostar. Comprem cebola roxa, que é fantástica. É mais doce. É parecido o preço, mas o sabor é 10 vezes melhor. Portanto, experimentem da próxima vez para a aposta <risos> comerem uma cebola roxa. É muito melhor. Fica, Fica a nota. Fica com o espelho. Então... Olha. Espera aí, explica só ao Mauro que é possível que depois disto seja, eles fiquem a falar com os dois e o Mauro durante 10 minutos. 
Muito bem, esta vai para o Solinha. Carrega é Everton. Eu tenho pena das vossas mulheres. Se eu punha-vos a dormir, não se faz também. Everton, boa. Então, para começar. Benfica 4, Passo Ferreira 1. Benfica fez 4 alterações dos titulares normais. Altamente na baliza André Almeida, Bertongan, Morato. Grimaldo, Jetson, Dinício, Weigl, Radonich, Rafa, Darwin e Everton. Dos titulares habituais, uh, Radonich entra, Almeida entra, Jetson entra e Elton Leite. Do resto, uh, só foram quatro. Em comparação ao jogo uh, contra o Trofense, que foram menos alterações, vou começar por João, porque eu sei que... Não, vou começar por Nuno, que ele ainda está um bocado engasgado. Nuno, começo por ti. Qual é a tua análise ao jogo? E tendo em conta que o Benfica só fez quatro alterações em comparação com o jogo com o Trofense, achas que o Benfica levou esta competição, este jogo a sério? Porque muitos no jogo com o Trofense diziam que o Benfica não levou o jogo a sério por causa das várias alterações. Epá, eu, eu, eu queria eu só tenho... interromper aqui o Nuno, que é só para começar as hostilidades logo a abrir. Percebes que é para ele perceber que vai ser assim? Não, estou brincando. Não é isso. Era só para apresentar o Mauro, porque eu não sei se apresentaste, mas eu não o conheço. Ou então só para lhe dizer um olá. Olá, Mauro, e bem-vindo ao cantinho. Olá, João, é um prazer estar aqui hoje. É pá, fixe. Falaste Temos bem, de conversar. Esta, esta cebola baralhou-me um bocado. Queima. <risos> Desculpa, Mauro. A primeira vez faz a estreia, o Mauro, aqui no nosso cantinho. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite. E dei-nos lá 20 segundos de quem é o Mauro Xavier. O Mauro Xavier é um sócio benfiquista tão fanático como qualquer um de vocês que tem tentado participar na vida ativa do clube e que assumi a semana passada uma missão que para mim neste momento me parece quase impossível que é representar o nosso clube numa coisa que se chama Pé em Riste da CMTV um, e acho que foi assim que surgiu aqui um bocadinho este convite para me juntar a vocês e portanto passarei a fazer parte do painel de comentadores da CMTV no Pé em Riste. Muito bem. Então, Nuno, passo-te a bola a ti. Espetacular. E... Desculpa, muito, Nuno. Eu já me vou dirigir ao Mauro, mas primeiro deixo falar o Nuno. Fala. Ah, eu, 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 tenho, eu tenho a minha cabeça muito ocupada com o jogo de ontem, honestamente. Eu tive que ir rever e, e, e lembrar o que o Benfica, nos últimos dois meses, teve outros jogos de futebol que não apenas ontem, porque eu fiquei mesmo muito preenchido emocionalmente. Mas daquilo que me lembro... Respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que, eu acho que o Benfica não, não poupou os jogadores. Repara, coloca Morato porque o Otamendi chegou na, na quarta-feira ou na quinta-feira. Coloca, coloca o Jetson porque o João Mário estava... Ele esteve lesionado, teve, acho que teve 15 dias lesionado, nem sequer foi à, à seleção e podia não estar nas melhores condições. O André Almeida, percebemos agora que foi uma preparação... Para, para o jogo de, de, de ontem com, com o Barcelona e trocou o guarda-redes, que já é habitual. Na minha opinião, o Jorge Jesus não poupou jogadores nenhum. Fez as alterações que tinha que fazer pelas condições uh, uh, que ele tinha no momento e, 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 que, eu agora, e que eu agora disse. Uh, a, a escolha do André Almeida, eu acho que faz sentido, porque o André Almeida é um jogador inteligente, é um jogador que se adapta facilmente a várias posições e, e eu eu acho que ele coloca o André Almeida para testar contra o Barcelona porque não quer mudar um, a toda a defesa. Reparem-se, ele sempre que coloca o Morato, desvia o Vertonghen da esquerda para o centro e desvia o Otamendi do centro para a direita. Ele acaba por mexer nas três posições. Agora, mantendo o Vertonghen, uh, colocando o André Almeida em, em vez de Lucas Veríssimo, 
troca apenas essa posição por um jogador que, taticamente, nós sabemos que, que é um jogador importante do Benfica, um jogador que, que sabe posicionar-se, uh, e, e eu acho que é uma, uma, uma ótima alternativa para o próprio André Almeida, tendo em conta a lesão grave que ele teve, esquecer aqueles vai e vens pela direita e adaptar-se a, a, a defesa de direito pela a defesa central pela direita. Pronto, por isso, respondendo à tua pergunta diretamente, o Benfica não poupou. Não poupando não significa que, que não tenha feito um jogo, um jogo não, não muito agradável. Eu, eu, eu como vos disse, não, não, não me recordo verdadeiramente do jogo, mas tenho a ideia que nós, nós tivemos duas outras oportunidades na primeira parte. Tivemos algumas dificuldades no início da segunda parte, foi quando fomos o golo, e depois tivemos o desbloqueio daquele golo monumental do, do Grimaldo, que acho que não teve, o, não teve a publicidade que deveria ter, que é um, é um golo fenomenal. Aquilo é que é um golo ao ângulo. Nós, nós na altura, quando foi o Bayern, recebemos, sofremos aquele golo do, do Sané, que eu achei que foi um bocadinho facilitado pelo... pelo pelo, pelo Vlaco Dimos e dissemos que era um grande golo. Isto é que é um grande golo de livre. Seguramente a 25, 30 metros da baliza, ao ângulo, é um golo impressionante. E depois foi, eu até acho que comentei convosco no grupo, aconteceu muito parecido com aquilo que, que aconteceu com o Bayern Munique, que foi aquele golo de livre desbloqueou o resto do jogo e facilmente hum, chegamos ao 4-1. Concordo. Mauro, passo a bola a ti. A tua análise ao jogo e tiveste ali alguns destaques dos jogadores que são menos utilizados, por exemplo o Jetson finalmente aparece no 11 mas acho que não teve assim boa, uma boa prestação no jogo Olha, eu tenho uma opinião um bocadinho mais favorável da participação do Jetson do que do... é muito difícil entrar numa equipa de não jogar sequer ou de ficar no banco muitas vezes para o 11 titular eu gostei de ver bastantes lances do Jetson concordo que não foi o elemento mais desequilibrador desse, desse jogo um, a mim o que me preocupa mais ainda é alguma trimideira do Benfica temos muito do 8 ao 80 um, quando sofremos um golo no lance fortuito a equipa ainda continua a abanar muito e a abalar psicologicamente portanto parece que temos aqui às vezes umas crises de confiança uh, assistimos a isso no jogo do Portimonense um, e temos oscilados entre jogos que chutamos quatro vezes à baliza e marcamos cinco golos que às vezes uns entram seja a nos estar à baliza um, para jogos que chutamos 20 vezes e não entra nada um, eu confesso que eu gostei mais no jogo do Passo de Ferreira uh, e o meu momento favorito chama-se 4-4-2 cujo é o meu sistema tático favorito e é assim que me habituei a ver crescer e vencer o Benfica é jogando em 4-4-2 e confesso que tenho algum um, problema de estômago sempre que nós jogamos de forma diferente portanto para mim o meu maior prazer foi ver o Benfica em 4-4-2 com dois pontas de lança e ver o estrago que isso faz no campeonato como o português um, e para mim esse foi claramente o momento alto do jogo. Uh, gostava de destacar também a subida de, de forma uh, da razão da vossa aposta, de Everton Sublinha. Uh, eu sou daqueles que acredita que é provavelmente o melhor talento do nosso plantel uh, e aquele com maior potencial e mais progressão, caso ele entenda, um, o que é o Benfica e se consiga adaptar, dois, uh, consiga perceber que o ritmo do futebol europeu é bastante diferente do futebol sul-americano. Uh, e essas eram as minhas primeiras palavras relativamente ao passo de Ferreira. Muito bem, vou passar a bola ao Luís, porque ele, senão, ainda fica a dormir com o frio. Uh, o Luís, que Olha, viu... epá, por acaso, eu fiquei com um bocado de calor, que eu ouvi dizer que houve aí um golo qualquer, não sei onde. Sim, dois Agora, golos. Um Liverpool. Ah, é? Então, pronto. Já está <risos> o Luís, que viu o jogo contra o Passo Ferreira em terras canadianas, uh, que esteve no Canadá. Em Toronto. Em Toronto. Como é que foi o jogo para ti? 
pá, foi estranho ver um jogo assim às duas e meia da tarde ou três, já nem sei que horas é que eram. Aquilo estava a acabar de almoçar e a ver o jogo e a malta toda. É, foi, foi engraçado perceber, primeiro, que o benfiquismo no Canadá está vivo e de boa saúde, muita malta ali a apoiar, uh, os cafés, os bares, o... vi, vi que o benfiquismo está, está bem daquele lado do oceano. Uh, opa, agora, o jogo em si foi aquele jogo, meu, que tu sabes que estás ao... Estás... Epá, é daqueles, meu, estou a sofrer, estou a sofrer, tô a sofrer, mas isto vai dar, isto vai dar, eu sei que vai dar, a qualquer momento. E não me estranhou, estranhou-me, obviamente, estranhou-me para, de forma positiva, a qualidade do gol do Grimaldo. Mas não me estranhou que houvesse um momento destes para desbloquear o jogo, percebes? Quando foi o golo, pareceu-me um processo natural. Foi, ok, era este, pronto, ok. E a partir dali, siga, siga, siga. Não, não houve nenhum momento em que eu achasse que não, não íamos ganhar o jogo, percebes? Mas achei que estava a demorar muito. Uh, pá, não, não desgosto. Do, do André Almeida central. Gosto muito. Aliás, eu até sou, sou a favor. Acho que é um, um, é um homem, um jogador que tem que estar no nosso 11. Uh, seja em posição for, que é um, transmite muito bem fiquismo, que é uma coisa que falta nos novos talentos. Um, e, epá, e, e em relação ao Jetson, é o que diz o Mauro, epá, não é fácil chegar assim, cair de paraquedas de repente e, e brilhar. Uh, o Paulo Bernardo, se calhar, teve uma melhor prestação quando teve a oportunidade, mas pá, é verdade que o Jetson uh, tem ainda mais algumas palavras a dizer, eu acho que com mais duas ou três oportunidades não percebi bem, mas isso já lá vamos não percebi bem esta do Tarapto em Barcelona acho que aí, por exemplo aí poderia uh, lançar o Jetson dar-lhe mais um voto de confiança, não sei mas pronto, pá, mas não desgostei, acho que a equipa esteve, pronto, esteve à altura, a partir daquele momento em que se desbloqueia o jogo grande gol do Grimal e pronto, e merecida vitória. E eu, que não sou o maior fã do Jetson, também acho que é difícil ele bem parado há muito tempo. Tu dizes o Paulo Bernardo, o Paulo Bernardo já vinha, pelo menos, a jogar, mais ou menos, por isso já está com umas rotinas. Mas não, não com aquela equipa. Sim, mas já vinha a treinar e tal, e o Jetson já, já não tem competitividade de jogo há muito tempo. João, passa a bola a ti para, para o jogo de passos. Sei que Sendo o último, baralha-te um bocado as ideias na cabeça? Não, não, não. Não tenho, muito, não tenho muitas, muitas ideias hoje daquelas que tenho que preparar. Uh, acho que a análise do, do resto do pessoal está, no geral, acertada. Acho que concordo com quase tudo. Um, se bem que vocês sabem que eu sou sempre muito mais pessimista que o meu irmão e um bocadinho mais tenho uma visão um bocadinho mais crítica sempre do, das prestações do Benfica. Acho que o, acho que o jogo Passos, se não fosse desbloqueado por um lance de bola parada que acaba por ser, não é fortuito, mas é um lance que não é assim tão comum uh, poderíamos ter passado ali um mau bocado nos últimos 15 minutos porque nós sabemos como é que, como é que se tem comportado este Benfica quando, é um bocadinho o que o Mauro estava a dizer quando as coisas começam a correr mal um, parece que corre sempre tudo mal não é? corre mal a primeira, corre mal a segunda e depois a partir daí tropeça-se na bola, vai ao posto o guarda-redes é sempre o melhor do mundo um, e pronto, e as coisas começam a complicar. Felizmente, o gol do Grimaldo é efetivamente do outro mundo, é um livro extraordinário. Um, e depois, a partir daí, tudo ficou, tudo ficou mais fácil. E, e este Benfica parece ser um bocadinho de, de espasmos. Ainda me parece uma equipa que trabalha muito à, à base do, dos arranques e dos espasmos. Se a coisa começa a correr bem, pode correr muito bem. Se começa a correr mal, nota-se muita dificuldade em, em dar, a volta, dar a volta aos acontecimentos. 
mas, mas no geral é um, acaba por ser um bom jogo e uma excelente vitória do Benfica. Queria só fazer aqui uma parte e queria dizer ao, ao Mauro aquilo que eu tinha prometido desde o início. O, o Michael tinha dito que, vamos ter, que íamos ter o, o Mauro connosco hoje e eu tentei, eu juro que tentei, Mauro. Eu tentei perceber quem era o Mauro <risos> e, e acredito que ele defenda com unhas e dentes e muito bem o nosso Benfica, pá, mas a mim custa-me tanto. Ver o Mauro implica ver também algumas personagens que eu, de todo, custa-me mesmo muito ver na televisão ou em qualquer lado. Mas prometo que vou continuar a tentar, Mauro. Por ti e pelo Benfica. Ah, 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 João, eu, eu sei que é um bocadinho fora de assunto, se o Mike me permitir fazer claro. um comentário a isso. Claro. Um, eu, eu confesso duas coisas, ou seja, primeiro partilhar com vocês duas coisas, que não era a pessoa que via normalmente a CMTV, quando digo isto, digo do fundo do coração, não via. Um, e, portanto, quando percebi o impacto que a CMTV tinha, eu estava muito longe disso. Eu não sei se vocês têm noção, mas para vos partilhar com vocês que agora tenho acompanhado as audiências, a CMTV faz normalmente todos os dias mais visualizações do que a RTP3, a TVI24, incluindo não em formato CNN, e a CIC Notícias Juntas, só para vocês terem uma ideia, ok? Portanto, eu sei que é uma coisa que normalmente é muito difícil de alguém acreditar, mas posso, se forem ver os números de chat, é isso que acontece, Ok. Um, depois, é uma televisão que eu acho que todos reconhecem que tem atacado bastante o Benfica. Um, e quando aceitei esse desafio, foi um bocadinho para desmistificar aqui o um momento que eu acho que é difícil da transição do Rui Costa, na forma como aconteceu, um, e tentar dar aqui um bocadinho o corpo às balas e também não deixarem fazer de gato de sapato o nosso clube. Um, Agora, confesso que não é um exercício nada fácil, João. Eu próprio estou a tentar encontrar um registro equilibrado, porque é muito difícil não sermos Pedros Guerras ali. Entre aquilo que pensamos e a defesa cega do nosso clube. E esse é um exercício que estou a aprender. E, portanto, agora, pelo menos até ao final do ano, estarei lá residente. Tenho um convite também já para fazer o próximo ano todo. Um, ainda estou a ponderar se faz sentido ou não, se me consigo aguentar naquele formato, pois. para mim também não é fácil. Uh, não, é que o nível baixa com uma facilidade. Vai muito rápido, vai muito rápido, da conversa inteligente <risos> e elegante. Sim, uh, ao para um risco. nível muito baixo, vai, para o bem risco, lá está. <risos> Coragem. Uh, bem, se, se não tiver... Uh... Se nos tiveres fazer parte do Pain Rist, se tiveres mais disponibilidade, estás à vontade para se juntares a nós aqui no nosso cantinho quando tiveres disponibilidade. Por isso, fica o convite aberto para ti, Mauro. Um, para acabar aqui no assunto do passo, porque há muito para falar do jogo do Barcelona ontem, um, João, vou começar por ti. Uh, para ti, quem é que foi o homem do jogo? E só queria também dar aqui uma nota que uh, nas substituições, acho que Jorge Jesus acertou, na minha opinião, muitas das vezes a criticamos por medo de, de não alterar a tática e pelo que eu vi, o Jorge Jesus desmonta a tática duas vezes começa com uma defesa a 4 fica com uma defesa a, uh, começa com uma defesa a 3, fica com uma defesa a 4, com a, com a lesão do Radonich, depois desmonta a tática e, e praticamente acaba o jogo num 4-2-4 com, com Darwin com Seferovic e e Gonçalo Ramos, no estou errado, uh, no final, e depois Everton e Rafa uh, nos flancos. Por isso, uh, alterou duas vezes e normalmente vemos que ele não, nem sempre quer abdicar daquela defesa a três. Por isso, um, tinha aqui uma nota só para, para, para mencionar isso. Sim, eu acho que ele arriscou e arriscou bem. Acho que o, que o Jesus 
temos, temos realmente criticado muito os dois pela maneira como mexe na equipa, mas acho que o passo esteve bem, fez uma boa leitura do jogo, principalmente no momento em que tira o, o Weigl. Eu estava um bocado, tenho sempre algum receio que ele tire aquele jogador daquela posição, mas a verdade é que o passo estava, se não estava morto, estava quase. O Passos tinha, tinha feito uma primeira parte de muito sacrifício, estava a jogar um bocado no limite e, portanto, já muito poucas vezes chegava lá. Uh, e, portanto, era, teve que arriscar, teve que tirar o Weigl. E o Weigl pareceu-me a mim, não criticando o jogador, pareceu-me a mim que estava em clara contenção de esforço para o jogo de Barcelona. E, portanto, pareceu-me que também não estava a dar não estava a dar 100% à equipa como tem, tem dado sempre. E, portanto, ele arriscou. Uh, esteve bem, esteve bem, bem nas mexidas da equipa. E o, e o Seferovic... Vamos falar muito de Seferovic hoje, não é? Um, e o Seferovic entrou bem e eu tinha dito, o, o João Ruiz, que eu nem, o João Lameirão diz que eu nem devia dizer isto, mas eu digo sem problema nenhum. Eu tinha algumas saudades daquilo que o Seferovic dá à equipa naquela posição. Porque é um jogador muito diferente do Darwin, é mais parecido com o Yarem Schuch, que são, são jogadores mais parecidos. Um, mas dá coisas à equipa naquele lugar que, que o Darwin não, não dá. O Darwin dá um tipo de futebol diferente e o Seferovic entrou muito bem, foi uma boa aposta e acabou por ajudar a, a resolver o jogo e portanto acho que o Jesus esteve muito bem, desbloqueou o jogo e acho que é uma, acaba por ser uma grande vitória essencialmente do treinador MVP para ti? Uh, tá, o Seferovic jogou pouco, uh, mas foi decisivo vou por aí okay. Luís Grimaldo okay. Mauro Grimaldo e Nuno? Grimaldo. Muito bem. Um, então vamos passar aqui à frente para o jogo de ontem. Em para Barcelona. ti, para ti. Para mim foi o Grimaldo, o... eu no, depois do apito final, no artigo que escrevi, foi o Grimaldo, o Cef, pela por ter voltado e marcado logo, e pelas substituições do Jorge Jesus, por ter desmontado a tática várias vezes no jogo. Mas ah. também reconheço, atenção, também reconheço que o Grimaldo está numa subida de forma impressionante. O Grimaldo, o Grimaldo nos últimos jogos tem sido aquele Grimaldo que nós já tínhamos saudades. Exato, e viu-se mais disso ontem também. Um, Benfica, a Barcelona zero, Benfica... Não te estamos a ouvir, Mike, ou estamos? Estamos, estamos. estamos. Tá. Então sou o, eu. o Benfica ontem joga de início em Barcelona com o Blanco Dimos, André Almeida do lado direito, Otamendi e Vertonghen. Gilberto, Grimaldo, Weigl, João Mário, Everton, Rafa e Yaram Schuch. De certeza que foram algumas surpresas aqui no 11. Um, e eu ia começar pelo João, porque foi o último desta vez, mas ele parece estar... Vou começar com... pelo, pelo Nuno ou pelo Mauro, à vontade. Vou começar pelo Mauro desta vez. Uh, Mauro, tu analisa o jogo e... Ficaste surpreendido com alguma das decisões no 11, por exemplo, André Almeida do lado direito, Morato no banco, Yara Mechuk de início e Darwin no banco? O Jorge Jesus habituou-nos já em, Jorge, em jogos grandes que faz sempre um bocadinho da sua invenção e passa de besta a bestial consoante os resultados, ou seja, muitas das vezes nós criticamos as invenções, muitas das vezes dizemos que a grande invenção que foi criada aqui num determinado momento. Um, eu não sou muito fã de algumas das invenções, tenho que confessar que acho que ontem acabou por correr bem, acho que foi um jogo aberto, podia ter dado um resultado para os dois lados, e quando olho para trás acho que o empate acaba por ser justo, independentemente de termos ficado com o amargo de boca todos, da maneira como o jogo acabou, mas confesso que tive ali vários momentos, sobretudo depois da entrada do Dembélé, uh, que tinha o coração bastante nas mãos, porque nós tínhamos, tivemos várias oportunidades. Eu contei que o Benfica teve 5 ou 6 oportunidades e foi um daqueles jogos que em 5 ou 6 oportunidades 
não concretizámos nenhumas, na Luz tínhamos tido cinco oportunidades, concretizámos três. Portanto, do ponto de vista das oportunidades, eu acho que criámos, mas não concretizámos, e acho que foi um jogo bastante equilibrado. Ou seja, para mim, no final destas duas eliminatórias, não senti momento nenhum que o Barcelona deste ano seja superior ao Benfica deste ano, e acho que os dois resultados espelham isto. Se fosse uma eliminatória normal, nós tínhamos passado essa eliminatória, eu acho que isso deve ser um momento de orgulho tremendo. Acho que o momento mais baixo da noite... Um, foi a crítica pública do Jorge Jesus ao Saferovic, uh, só quem não tenta é que não erra e eu acho que o um papel do treinador é sempre retirar o melhor dos seus jogadores e não queimá-los na praça pública. Eu lembro-me no início desta nossa caminhada da Champions, depois de um jogo do outro mundo, do Odisseias, uh, em Eindhoven, em que toda a gente dizia que ele tinha sido o homem do jogo, o Jorge Jesus veio dizer que não tinha sido nada de especial um, e, portanto, eu preferia o nosso Jorge Jesus a alguém que estivesse em público a puxar pelos nossos jogadores e em privado a repreendê-los se precisasse e não ao contrário. Portanto, esse é o meu ponto baixo. Acho que no fim do dia ele esteve bem na parte de jogo e teve mal na parte de comentário e acho que os nossos jogadores foram inexcedíveis e, portanto, um orgulho tremendo da nossa massa adepta. Um, Ouviu-se bem para aqueles que chegaram ontem à noite ou hoje de manhã, uh, com um dia de muita chuva, uh, estarão todos muito orgulhosos do que é ser benfiquista e o que representa ser benfiquista em qualquer parte do mundo, não são todos os clubes que fazem isto, uh, e desse ponto de vista, para mim, uh, sinto um orgulho tremendo desse, nesse, nesse facto. Sim, foram quase 4 mil, acho, benfiquistas lá, muita chuva, muito frio, e aguentaram-se lá 3 horas, mais ou menos. João, estás a ouvir agora? Estou sim senhor. Pá, é a primeira vez que estou com o telemóvel e espero que a última, porque não... com os fones diferentes isto hoje está péssimo, mas estou aqui. Vou-te passar a bola a ti, na análise ao jogo e se ficar surpreendido com, com o 11 e o Mauro tocou aqui num ponto que eu tinha aqui uma nota sobre isso, foi o discurso de Jorge Jesus na Flash e também na conferência de imprensa depois do jogo, em que ele diz uh, não tinha, visto, na, não tinha vi, visto nada assim em 30 anos de treinador e que uh, se fosse na Playstation não tinha falhado um, vês isso como uh, um discurso negativo para com Saferovic ou é um discurso a Jorge Jesus no, no momento Opa, é assim começando pelo fim o Saferovic hoje deve estar a ter um dia complicado uh, a avaliar pelas mensagens do WhatsApp que eu recebi todo o dia e que todos vocês também receberam e que certeza que também chegaram a Saferovic não deve estar a ser o dia mais fácil da vida dele. Já percebemos, uh, pela, pela análise ao lance detalhada, que eu vou várias coisas que não correram como era suposto e que não se percebe bem, não se percebe bem o que aconteceu ali. Foi uma mistura de zelice, de azar, de... Enfim, os deuses também não querem nada connosco nestas coisas, não é? nestes momentos. Um, tenho um, eu tenho um bocadinho de pena, porque é como eu estava a dizer, eu acho que Seferovic entrou muito bem no jogo anterior, acho que ele estava, mais que ninguém, ele queria marcar aquele gol, portanto, uh, foi um azar, uh, foi um azar. Agora, não deixa de ser um gol de baliza aberta a 3 metros da baliza e, portanto, o, o, Jesus, o Jesus cai prostrado porque sabe perfeitamente que este 0-0, não sendo mau, não é mau, Uh, mas se ganhasse um zero no último minuto com o gol de Seferovic que ele meteu precisamente para marcar um gol no último minuto ao Barcelona é pá 
Isto era muito forte para Jesus, não é? E portanto ele. Tu gostas de ver o nosso treinador de joelhos? Epá, eu há coisa que não consigo Não, não. Toda a gente se lembrou do mesmo. Pá, pelo amor de Deus, não, ele não pode não fazer dá. isso. Para mim, isso era logo a fim de festa. Portanto, começa logo a vir aquelas coisas de. Já não dá, pá. Isso da gente de joelhos não fica nunca. nunca. Nunca dobra o joelho. Verdade. Tens toda a razão, mano. também não gostei nada disso. Agora, o discurso, acho que o discurso é mais em jeito de desabafo do que propriamente em crítica e acredito, quero acreditar que ele geriu isso bem dentro do balneário com, com o jogador. Epá, pronto, não há muito mais a dizer sobre isto. Agora, quanto ao jogo em si, a minha opinião, eu não sei se vocês já disseram a vossa enquanto eu estava aqui com problemas de, de transmissão, mas pronto, na minha opinião, não é um mau jogo do Benfica, mais uma vez, mas também me pareceu respeito mais pelo Barcelona. Acho que este Barcelona uh, tem fragilidades que não costuma apresentar. Esta oportunidade de ganhar em Campo Nu uh, era uma em poucas. E acho que... seja, seja em Campo Nu, seja vestido. <risos> seja em Campo Nu, seja... exatamente, exatamente. Em Campo Nu, Obrigado, em Campo Vestido. Você. Tão útil esta intervenção, não foi? Acho que sim. A vitória, a vitória era, era perfeitamente alcançável. Eu acho que o Benfica respeitou demasiado o adversário, o estádio, o ambiente, a competição e poderia perfeitamente ter feito um bocadinho mais. O Barcelona neste momento está em reconstrução, tem um grupo de jogadores, uma mistura de jogadores que já estão na fase final da carreira com outros que ainda estão a iniciar e portanto é, está a atravessar um período sempre, sempre complicado e, sempre, e que é um período ótimo para se tentar, para se tentar aquilo que, que nós raramente conseguimos com, com uma equipa da dimensão do Barcelona e nós poderíamos perfeitamente ter encarado este jogo com um bocadinho mais de coragem, um bocadinho mais de assertividade e acho que poderíamos ter obtido uma vitória e até uma vitória tranquila. Posto isto... Não, também não, não estivemos mal, a verdade é que não estivemos mal, o jogo foi sempre mais ou menos bem controlado do lado do Benfica e a estratégia do treinador era esta, portanto a estratégia do treinador era deixar o Barcelona com a bola, era, era recorrer um bocadinho aos, aos contra-ataques e era também na fase final do jogo surpreender o, o adversário com as substituições e quase, quase, quase que voltou. É? e se ganhasse por um zero com este gol do Seferovic teria sido a mesma coisa que se tivesse olhado em ataque organizado o jogo todo e ganhar 3 zero não é? portanto é uma estratégia como outra qualquer uma do meu lado e não quero ser moderador deixo isso para o Mike a fazer isso mas só uma pergunta do meu lado eu estava a confirmar aqui as minhas notas para o jogo para este cantinho um, e eu sei que daqui a bocado devemos de falar do, do melhor em campo e eu acho que há de acabar por ser unânime portanto vou perguntar o segundo melhor em campo e quando para mim o segundo melhor em campo foi o nosso guarda-redes não acho que a gente tenha controlado o jogo dessa forma. Ou seja, eu contei sete defesas magistrais um, e, portanto, senti o campo um bocadinho desequilibrado. Embora tenhamos também tido as nossas oportunidades. Portanto, houve sete oportunidades do Barcelona, cinco oportunidades do Benfica. Às vezes é preciso termos sorte e não tivemos sorte, mas também podíamos ter tido azar e não tivemos azar um, em alguns lados. Portanto, só estou a partilhar isso porque acho que, que se quisermos olhar para trás e do ponto de vista de equilíbrio, acho que foi bom para o Benfica também este impacto. Sim, eu não diria, não diria sete defesas magistrais, mas pelo menos duas ou três foram de certeza. Uh, mas sim, mas o, o, o Odisseia está a, fazer, está a fazer uma Champions muito interessante, atenção. E nós somos sempre muito críticos com o Odisseias e mais uma vez eu vejo-me obrigado a dizer isto porque acho que não há gente suficiente a dizê-lo. O Odisseias não sendo um guarda-redes extraordinário, tem-se salvo o Benfica muitas vezes. Tem-se portado muito bem e está a fazer uma excelente época, parece-me a mim, tanto a nível interno como na Champions. Um, posto isto, sim, eu concordo, concordo contigo, Mauro. 
acho que também me parece que o Benfica sofresse um gol não era o fim de, não era o fim de festa acho que o jogo estava perfeitamente, dava perfeitamente para o Benfica virar uh, e portanto foi um bocadinho deixar o tempo passar para depois dar a estocada final acho que foi um bocadinho esta, esta lógica ver o que é que o jogo estava e depois se estivesse sempre ali em 0-0 dar a estocada final não seria a minha estratégia não me parece que deva ser essa a estratégia do Benfica mas pronto, mas a verdade é que se o gol tivesse entrado íamos estar todos a falar de outra maneira provavelmente ficava para a história, ficaria para a história Certo. <risos> Luís, vou deixar o Nuno para o último para, para ver se apanha estes, estas ideias todas para depois espalhar as metáforas que ele tem guardadas ali na cabeça Não, e é melhor porque eu não concordo praticamente em nada que o João disse por isso eu preciso Como? acalmar um bocado e não, é nada calma. não é nada que estou <risos> Luís, o que é que achaste do jogo? Não sei se o Luís está gelado aqui ou a imagem parece estar gelada Luís, estás me ouvindo? <risos> Não, ele congelou mesmo. Mas ficou numa pose extraordinária, pá. Tem muita não dignidade é? esta pose. Já estou aqui. Já estou aqui. Já estou aqui. Estão a ouvir? Estamos. O que é que foi a, a tua análise ao jogo? E achas que, pegando um bocado no que o teu irmão disse, uh, achas que o Benfica entra para o jogo a jogar para o empate? É pá. Acho que o Benfica entra para o jogo... Uh, a jogar para o empate, sim. Mas a jogar para aquele empate, sim, eu concordo naquela estratégia de ah, já está, se empatarmos é bom, é mais ou menos bom, mas vamos tentar ali umas, umas martizes durante e no, e no final. Ah, acho que nós, nós não temos noção, eu espero bem que o, que o nosso colega João Araújo, do Cantinho Benfiquista, esteja a ver esta conversa, que o Mauro, afinal temos aqui outro otimista, Afinal, não sou só eu, o otimista que vê coisas boas. Ah, afinal foi bom empatar. Claro que foi bom empatar, meu. Foi ótimo empatar. Tu tens ali, tu tens um Dembélé, que é um gajo que parece, pá, não sei, parece uma Kawasaki a entrar para ali, meu. Como é que o gajo vai buscar aquela bola ao fim, à linha? Aquele cruzamento que faz? Ninguém sabe como é que aquilo não deu golo. Pá, nós jogámos contra o Barcelona, um Barcelona mais fraco, mas é o Barcelona. E tem gajos que fazem a diferença... Em dois minutos marcam dois golos e acabou. E vais para casa e, e tchau. Pá, foi bom o empate. Podíamos ter ganho, podíamos. Podíamos ter perdido por dois ou três, também. Uh, acho que o Jesus esteve bem na tática. Não percebi muito bem a cena de pôr o Rafa a arriscar menos, mas é óbvio que na, na, na missão defensiva era preciso ter ali muita, muita atenção não é? às incursões uh, pela direita. Pá, uh, Acho que Dar, Darwin, epá, epá, custou-me tanto ali, momentos de Darwin, aquele, 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 vou controlar, não vou, ah, não sei, é uma bola, é, epá, não, não percebo, meu, o Darwin deu-nos as maiores alegrias contra o Barcelona no Estádio da Luz, e ontem parecia um, pá, não sei, meu, nervoso, como é que ele pode estar nervoso, um gajo com aquele, daquele calibre, com aquela qualidade, não percebo, meu, não percebo. Mas também é verdade que o Seferovic, o falhanço dele, deve-se aos nervos que ele também sentiu. Também é um gajo já com muita Europa e muito, muito, muitos jogos em cima. Pronto, é um, é um estádio que mete muito respeito. Não foi um resultado negativo. Agora, eu, como o Mauro não sabe, mas vocês sabem, eu vivo em Espanha e tenho a vantagem de estar em contacto com colegas meus, amigos meus, que são do Barcelona, são do Real Madrid. Antes deste jogo... O pessoal estava... É, ganhamos ao Benfica, efeito Rabi, efeito Xabi. 
que nem andamos ao Benfica e a coisa está controlada. Oh, Borraram-se tudo, está tudo borrado. Está tudo aí ao Benfica, afinal. Ganharam-nos e empatamos. O balanço é positivo para nós. Pronto, fácil. Pá, eles estão impressionados connosco, acredita. Claro que estão mais a ver a parte negativa do Barça do que a positiva do Benfica. Mas eles nunca pensaram que nós íamos lá e que eles não nos iam meter um golo. Portanto, é como diz o Mauro, é, Odisseias esteve em altíssimo nível e pronto, e o, e o MVP já lá vamos, mas também acho que não é preciso. Nuno, passo a bola a ti. João, fala. <risos> Porquê? <risos> não. Ninguém falou do golo anulado. Vocês viram o golo anulado? Não. Era que é eu pá, ia eu ainda não, não consegui arranjar imagem que dê... É pá, devia ser proibido anular a gol daqueles primeiro. Eu, eu relativamente ao, ao gol anulado, e posso começar já por aí, por aí, acho que o Benfica foi roubado. Pela simples razão de que ah, é impossível ter a certeza que aquela bola saiu. É impossível. Se vocês virem uma imagem, o Bandeirinha está um metro ou um metro e meio para cá da linha de fundo. Ele não consegue ter ângulo para uma bola que está a 6, 7 metros de altura, não consegue ter ângulo para perceber se a bola saiu. E, na dúvida, beneficia sempre a equipa que ataca. Por isso, eu, para mim, efetivamente, nós somos roubados. E eu, que não gosto muito de falar de arbitragens, acho que é um bocado... Acho que estou a ser objetivo nesta análise. Posso avançar para o jogo, Michael? Ou, ou, quer, ou o João quer dizer alguma coisa? Pá, eu, eu, quero, por acaso, queria dizer uma coisa. Mas... Diz, pá, diz-me. Diz, Posso? fala. Pá. Pá, é, fala. Não é contra ti, Nuno. Prometo. Para já. É só para dizer que hoje estou a jogar fora porque estou em casa da nossa irmã, que é uma grande benfiquista também, e do nosso cunhado, que é um grande portista. E está ali aos berros e não sei o quê, e eu como estou no telemóvel hoje, não faço ideia de como é que estão os jogos portanto se alguém puder dizer qualquer coisa é como eu, eu. Agradeço. o Porto está empatado 0-0 aos 51 minutos e o Sporting ganha 2-0 aos 51 minutos ok falando do jogo, falando do jogo sim, força Nuno, desculpa não te interrompo o... mais para já o... Eu, eu, eu começo por dizer que não acho que o Benfica tenha, tenha entrado em campo para empatar, não acho, sinceramente. Acho que entrou com a intenção de ganhar, e o Jesus mostrou isso durante o jogo, e a estratégia foi montada para ganhar, não foi, não foi montada para ter um 70% de posse de bola e fazer cruzamentos e não sei o quê, não, não foi, e, e, e jogadas em, em, ataque, em ataque continuado, em ataque posicional, etc., não foi, não foi isso, foi para jogar claramente em contra-ataque mas acho que, que jogou para ganhar. E porquê? Porque o Benfica, poucas vezes vimos o Benfica a pressionar tão alto num, contra uma equipa forte como vimos contra o Barcelona. O Benfica pressionou quase sempre uh, a saída da bola do Barcelona. E nós não vemos isso. Nós, eu, pelo menos as queixas que eu mais faço do Benfica é o Benfica estar a defender contra estas equipas no, no seu meio campo e isso, isso não aconteceu neste jogo. Eu, taticamente, vi duas ou três nuances que gostava de chamar a atenção para, para, para ver se vocês também se aperceberam. O João Mário raramente teve bola, porque o João Mário claramente eh, jogou sempre encostado ao Sérgio Buscas. As indicações que o, que o João Mário teve foi não deixar o Sérgio Buscas jogar. E o Sérgio Buscas não conseguiu jogar durante a maior parte do jogo. O Benfica, apesar de ter, tido, de ter sofrido alguns ataques, eu considero que o Benfica, de certa forma, controlou mais ou menos o jogo. Uh, vai, vai, vai parecer o contrário daquilo que eu vou dizer. Mas, não, mas nunca teve o meio campo. Porquê? Como o João Mário andava sempre atrás do, do Busquets, nós ficávamos com o Weigl sozinho para dois jogadores do Barça. E nós, eles uh, uh, sempre passavam aquela primeira linha de pressão, tinham um espaço de 30, 40 metros no meio campo para correr. Isso aconteceu várias vezes. O Benfica perde o controle do jogo para mim quando? Tira João Mário, Sérgio Busquets passa a ter bola e logo a seguir mete o, Lazo, mete o, o Dembélé. 
o Dembélé entra e, de facto, faz duas ou três arrancadas, fez-me lembrar o, o Nabri quando, quando entrou no Bayern Munique. Aqui o Jesus corrigiu rapidamente porque mete Lázaro e sobe o Grimaldo. E, claramente, nós passamos outra vez a controlar o jogo. E depois tivemos aquele momento no final, que, que também já vou falar em particular. O, relativamente a isto tudo que eu estou a dizer esta falta de controle no meio campo, alguns desequilíbrios que eles, que eles eh, conseguiram, eu acho que as coisas não correram mal porque nós tivemos uma defesa que jogou um nível estratosférico. A, a defesa toda. Naturalmente o Cotamendi foi o rei, como eu vos escrevi para aos 20 minutos de jogo, ele estava a ser o rei, mas eu acho que a defesa esteve toda a um nível estratosférico. E aqui incluo o Weigl, isto é, os três centrais, o Weigl e o guarda-redes. Pegando no Odisseias que para mim não é um guarda-redes de, de topo mundial, porque não sabe se é da baliza, nós ontem vimos outra vez Odisseias a mostrar aquilo em que ele é muito bom e aquilo em que ele é fraco. E ele é muito bom dentro dos postos, vimos isso em três ou quatro situações, de, de remates à queima-roupa, etc. Mais uma vez, duas ou três situações que me lembro, há ali um, um problema de comunicação entre a defesa quando tem, que, quando tem que defender a profundidade e ele, que não sai da baliza. Ele não sai da baliza depois o defesa parece que está à espera que ele saia da baliza e ele nunca sai. É impressionante como é que ao fim de dois ou três anos de Odisseias continuam a ver estas questões. Uh, do, do, pronto, do ponto de vista tático, foi isto que eu vi. Relativamente ao golo, ao, golo, ao, ao falhanço do, do Seferovic. Espera aí, Ono, só antes. Estavas a falar de Sérgio Buscas, Buscas. Essa do Buscas é mandar uma boca a alguém, não? <risos> é é Busquets por acaso era isso que eu ia dizer eu ia pedir para o Luís dizer como é que se diz o nome dele porque nunca ninguém sabe como é que se diz mas tu vives em Espanha e o teu irmão na raia estavas a mandar a boca mas estavas a mandar a boca eu faço uma análise ao jogo e a tua preocupação é como é que eu digo Busquets ou Busquets Busquets exatamente Relativamente ao, 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 ao golo, pode-se dizer ao golo falhado do Seferovic, eu não consigo criticar tanto o Seferovic, porque já toda a gente viu a repetição mil vezes, a bola salta no momento em que ele vai rematar. É tão óbvio isto que eu não percebo porque é este espalhafato todo. Ele, a bola salta no exato momento em que ele vai picar a bola, a bola salta. A bola bate na cabeça do, 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 do Ter Stegen, e ele vê um defesa, o instinto dele foi rematar com, com, com o pé que tinha mais a mão, como que se chama dizer. Oh, Nuno, e, e... Eu, aí já não é um problema, eu concordo contigo. Aí o mal estava feito. O problema é antes, quando ele tenta fazer o meio chapéu mal feito, mal parido. Porque aquilo até parece que ele fintou o guarda-redes. Ele não tentou fintar o guarda-redes, ele falha o chapéu, que era para a direção da baliza. Isso yeah. é que gerou todo este problema. Isto é uma execução falhada, tremenda... No início, e volto mas, a dizer, não vou classificar o Seferovic, mas, mas é antes o problema. Mauro, mas se nós não tivéssemos com problemas técnicos, tu ias ver que a bola salta no momento em que, em que ele vai rematar. Repara, repara a bola a saltar. Olha, 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 viste? A bola salta antes. Ele vai fazer o chapéu e a bola salta naquele momento. Isto eu nem sei se é chapéu que ele queria fazer. Eu não sei o que é que ele queria fazer. Ele mas quer certo que a bola ele... não ajudou e a relva também não. Ele quer picar a bola por cima. Olha, olha, olha a bola a saltar. Olha, olha, olha. Viram? Ah, é verdade, isto, é verdade. Isto é olha, óbvio. Não tinha reparado. Não tinha mas reparado. Nunca tinha, ninguém tinha visto isto. é óbvio. Eu que a bola reparei, salta não. no momento em que ele quer picar a bola. Depois ele viu o defesa a correr para ele e remata como o outro disco pega que tem mais à mão. E, 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 a, e a bola foi para fora. Reparem no, no salto da bola. Olhem. Viram? É verdade. 
Opa, isto é óbvio. Mas a verdade é que se ela não saltasse, o que é que ele ia fazer? Qual, é, ele queria, qual era a ele ideia? Ia picar, ele ia picar a bola. Claro que isto é um falhanço da mesma, mal. Isto aqui, opa, isto é um falhanço enorme. Chega aqui, mas pronto, aqui é... já não há grande desculpa. Opa, mas aquela primeira é, é que ninguém fala nisso, toda a gente critica, critica e crucifica o rapaz. Isto é uma coisa que acontece a qualquer um. Olha para a bola. Isto é, opa, é tão óbvio, até me dá vontade de rir como é que isto é ridículo. Opa, agora relativamente às palavras do Jesus. Opa, o Jesus fala demais, toda a gente sabe que ele fala demais. Ele, eu acho que ele não, ele não quer dizer aquilo que as pessoas querem dizer, que ele diz, opa, em 30 anos nunca vi... Ele não, não diz isto, ele diz pela, pela, pela quase situação insólita que é, que é falhar em frente à baliza. Que é, opa, em 30 anos não, ele já viu, ele viu há 5 anos, viu o Breno Ruiz, há, há dois ou três viu, viu, ou há mais, viu o Rodrigo, há uns 10 ou 11 anos... Uh, pá, pronto, de facto, oh, oh, não, aquele... peraí, desculpa lá. Estamos aqui com o Duarte Santos a perguntar: acontecia ao Jonas? A questão não é essa, é se ah, acontecesse ah, ao Jonas, íamos ah, crucificá-lo foi... como, aconte... como fazemos ao sempre não, ali. Mas é que não. não acontecia, não acontecia. Claro que não. não acontecia. É, isso, isso há coisas que não acontecem. Ires-me obrigar a, é, pá, a procurar os filmes, mas não, não o ias criticar como criticas o Seferovic. Essa é que é a questão. Isso, vocês estão a obrigar-me a ir fazer pesquisa e procurar falhanços do Jonas, do Eusébio do... e de outros que tais. Do... Oh, oh, Nuno, fica combinado o meu regresso ao cantinho. Quando tiveres aí 5 minutos de falhanços do Jonas, eu regresso oh, a mais. Não. Vou ver a cebola para ver a comer a cebola, fico eu. Vou procurar isso. Pá. Pronto, basicamente era, era isto, e eu, eu fiquei muito orgulhoso da, da exibição do Benfica, e acho que nós estivemos bem, e vou-me adiantar já um bocado. O Benfica se ganhar ao, ao Dimon de Kiev e não passar. Aos oitavos de final é uma justiça, injustiça tremenda. Porque nós fomos melhores que o Bayern, objetivamente. Ganhamos um, empatamos outro. E se ganhamos ao... ao que o Bayern não, Kiev. Barcelona. Claro. O Bayern não uh, foi. Eu, eu até me estava a assustar. Não, não, já não, disse que podias me substituir o pé em risco. Porra, dizeres isso com essa convicção, tinha tal, tal. Não, não. O Barcelona, nós, nós ganhamos e empatamos um jogo. Se ganharmos ao Dinamo de Kiev, empatamos e ganhamos um jogo. E é uma injustiça tremenda nós não passarmos se isto acontecer. Mas, mas oh, Nuno, eu acho que nós podemos queixar de nós próprios se isso não acontecer, porque o jogo em, em Kiev não podia não ter sido ganho e foi daqueles que eu acho que é efeito Jesus de acabar. Pois até podíamos ter perdido o jogo, como vocês se lembram, portanto, do mal ou menos. Um, fomos pré-avisados duas ou três vezes, mas o que o Jesus tem de boa e que fez em Barcelona, depois temos aqueles jogos em Kiev que ninguém percebe que a nossa superioridade foi de tal forma clara como é que saímos lá sem ganhar esse jogo. E esse é que para mim me preocupa, não... É não é. conseguimos bater o pé nessas, nesses jogos. Mas, mas oh, oh, Mauro, é verdade e, e, e opa, eu, eu, eu escrevi um artigo em agosto que tu vais ler, que está no cantinho benfiquista, que eu previ, previ a vitória do Benfica contra o Barcelona em casa e um empate em Camp Nou. A única coisa que falhou até agora foi esse empate, que o Benfica tinha a obrigação de ganhar em Diamond de Kiev. Eu, para mim, o Benfica ia perder os dois jogos com o Bayern Munique, ia ganhar em casa ao Barcelona, ia empatar no Camp Nou e tinha que ganhar os dois jogos ao, ao, ao dia que era. E, e eu não facto. sabia que tínhamos aqui um vidente, mas como é que é? Passamos é... o grupo ou não? Só para a gente saber. Passamos? Passamos o grupo, passamos. Então pronto, está tudo bem. Então, assim, está não há feito, problema. Está feito. Passamos o grupo e passamos, os oito... acordo, e passamos, não, e passamos os oitavos de final. E passamos os oitavos de final. Estamos de acordo. Olha, e, e, e fica já aqui apostado. Se nós não passarmos, eu como um arroz de tamboril. E vocês vão ver. <risos> É como é que está apostado. Está, apostado. está apostado. Está feito. Faço-vos a pergunta. 
que, como é que estão os níveis de confiança para o Benfica passar? O Nuno acho que já tocou aí nesse ponto. Um, Aibro é conversa a quem quiser responder primeiro. Um, como é que estão esses níveis do 0 a 10? Estão confiantes? E eu tenho aqui uns números, porque o Benfica tem que ganhar contra o Kiev em casa e o Barcelona não pode vencer em Munique. Por isso, olhando para trás, desde 1998-99, o Barcelona perdeu 1-0 em Munique, em, na fase de grupos em 1998. O Barcelona empatou 1-1 nos quartos finais de uh, 2008-2009. O Barcelona perdeu 4-0 na, nas meias finais em 2012-2013. O Bayern Munique, o Barcelona perdeu 3-2 em Munique nos, na meia-final em uh, 2014-15 e no ano passado, no jogo em Lisboa, em que os jogos foram no Estádio Luz e em Avalado, perdeu 8-2, não foi bem o um jogo em casa. Uh, mas o, o Barcelona, o Bayern Munique, nos últimos, nas quatro, últimas quatro edições da Liga dos Campeões, perde quatro jogos e foram. Uh, é diferente, é diferente. Um São deles... finais e quartos final. Isto aqui o Exatamente. Bayern já passou. Um deles foi na fase de grupos. Uh, por isso, normalmente, independente do Bayern Munique já estar apurado no último jogo da fase de grupos, é raro o Bayern Munique perder na Liga dos Campeões, especialmente em casa. Uh, com isso, uh, estão confiantes desde já que o Benfica faça o trabalho deles, mas estão confiantes que o Barcelona não consiga. Uh, vencer em Munique e o Benfica consiga passar para a próxima fase quem quiser ir vai Mauro eu digo sempre que o Benfica passa a todas as fases e portanto só para quando é eliminado portanto neste momento acredito muito um, não, não vejo outra, outra alternativa, acho que temos que fazer a nossa parte que é ganhar o Dinamo de Kiev uh, de forma inequívoca um, e esperar o resultado do outro lado e eu acredito sempre que os deles estão connosco e portanto, mesmo não dependendo de nós preferia depender de nós, mas acho que ainda assim uh, os dados estão lançados a nosso favor tenho a certeza que o Barcelona preferia trocar de lugar connosco nestas probabilidades Concordo Luís, João Pai, eu, Pai, eu, eu digo já que eu, lá está a minha taxa de vasófia está como de costume, está lá em cima <risos> Eu já percebi que o Mauro é dos meus. É otimista, meu. É, tem que ser. Claramente. Eu, mim, claramente. Na minha cabeça, já lá estamos. É que não, nem sequer tem Não sei se lembras, Luís. Mas principalmente uh, pelo, pelo Barcelona não ganhar em Munique. Isso, é, isso para mim é quase certo. Tenho mais não sei se lembras, Luís. Não sei se lembras que nós prometemos, eu, tu e o teu pai, Sim. que se fôssemos aos oitavos com este grupo, íamos seja onde for. Exatamente. Portanto, tu vai fazendo as malas <risos> com essa taxa ah, de vazão já, por... já, já estou preparado. Seja onde for. Exatamente. Okay. Eu pois. acho... Epá, eu não, não estou tão confiante como o resto do pessoal, como tem que haver sempre alguém que não esteja. Não, estou... Epá, a verdade é que as nossas odds... Eu também prefiro estar nesta posição do que na posição do Barcelona. Porque o Bayern... Eu não vejo nenhum motivo para o Bayern querer facilitar a vida ao Barcelona. E acho que ninguém no Bayern também vê nenhum motivo para isso. E, portanto, acho que até nos favorece o facto de sermos underdogs aqui. Um, o Benfica tem mesmo é que fazer a sua parte. E isso é que tenho um bocadinho mais de medo, porque lá está. Se o jogo correr bem, há de correr muito bem. Mas se o jogo começa por correr mal, vem os nossos, os nossos medos todos ao de cima. Pá, e tenho receio que, que o Benfica não consiga cumprir com a sua parte. Tenho, o que eu acho, 95% de certeza, é que se o Benfica ganhar ao Kiev em casa, como lhe compete, passa o grupo. 
Oh, João, mas há uma coisa a contar muito positivamente para nós. É que o Kiev já não tem hipótese da Liga Europa. Isto podia ter sido muito mais complicado Verdade. se tivessem possibilidade de disputar o jogo connosco. E neste caso não têm. Portanto, desse ponto de vista, também não estou à espera, como diria o nome do meu amigo Pedro Guerra, de um super Kiev. Super Kiev. <risos> e outra, acho que outra nota aqui é que o Bayern Munique tem neste momento a possibilidade de eliminar um, um europeu, um grande europeu. É essa é isso que eu, estava, que eu dizia que, quando dos underdogs. Uh, apesar do Bayern ter ganho com bastante facilidade ao Barcelona, uh, para eles, ou na perspectiva do Bayern, o Barcelona é sempre um Barcelona, não é? Portanto, é um habitué em quartos e meias finais. E, infelizmente para nós, o Bayern teve grande facilidade nos jogos com, connosco e, portanto, não... Para eles até seria preferível, se tivessem que escolher, passar com o Benfica do que passar com o Barcelona, acho eu. Concordo. Mas o Bayern agora, em Kiev, praticamente o Bayern já estava, a coisa já ah. estava resolvida. E mesmo assim, não foi para lá passear mesmo. Não? Ah, eu acho que isso aí... Concordo. E só queria tocar aqui no, no assunto deste jogo, que é Otamendi. Ah, ah, eu pensei que tinha esquecer disto. Pensei que tinha esquecer. Eu quero, eu quero que o Nuno comece com esta porque sei que ele, que ele estava muito contente com a exibição de Otamendi e de certeza que tem ali muita coisa para dizer na cabeça. Pá, eu, eu, eu antes, antes de mais nada eu, eu não falei, eu tinha, eu tinha um, depois, porque eu esqueci-me, esqueci-me demasiado, esqueci-me com essas coisas. O, o falhanço de Seferovic, como vocês já viram, já viram aquele, aquele, aquele salto da bola, não é? E, e, e o que é que eu pensei? Opa, eu pensei que, por exemplo, imaginem que estamos na noite. Michael, estou eu e tu na noite. Espera, vem e... metáfora. Espera aí, vem... Michael, tens de começar a meter um jingle quando vem o momento de metáfora, sabes? <risos> Tem que haver um jingle para a metáfora. Imagina, imagina que eu e o Michael estamos dois na, na noite num bar e vemos uma miúda, e não somos os dois casados, não é? Vemos uma miúda brutal, eu, eu vou ter com ela, consigo sair com ela e tal, não sei o quê, no dia seguinte... O Michael pergunta-me, Nuno, então como é que correu? E diz, opá, não correu nada, eu despachei. E ele, a sério, uma mulher daquelas, pá, não sei o que dizer mais. Eu, não, pá, mas ela não tinha uma perna. Foi isto que, foi isto que aconteceu. Nós temos ali uma oportunidade, que é uma oportunidade brutal de marcar, não é? De marcar o golo, mas faltou a perna, não é? A bola saltou no tufo de terra, no tufo de relva. É, é, foi isto que aconteceu ontem. Pá, ok, obrigado. Podes pôr... Podes pôr, pôr é o pior de sempre. Isto é o Jonas, isto, este é o Jonas, este, este é o Jonas. Não, 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 é Jonas. que Jonas é este? Este é o Jonas, este é o Jonas. Espera aí, que Jonas é este? Este é o Jonas. Tem que ter branco, não conta, isso não dá ah. certo. Então, não dá põe, então oh Michael, então põe o outro, podes pôr o outro então. Olha, este é o Jonas, olha o Jonas, olha o Jonas, olha, este é o Jonas. Este aqui é o Jonas, olha. Mas não são 5 minutos, pá, é só isso. Olha, 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 olha o Jonas, olha. <risos> Tem que ser vermelho e branco. Foi lá o vermelho e branco não é no Brasil. Jonas Benfica é outra dimensão. Deixa ver aqui. Jonas Benfica é outra dimensão. Deixa ver. Mas é, quero que vocês fiquem com essa da mulher sem Não, não vamos tentar não ficar. Vamos tentar esquecer esta metáfora rapidamente. Está bem. Vocês vão dizer já, ah, eu lembro-me disto, eu lembro-me disto e não sei o quê. É o quê? É, okay. é um jogo, é um jogo de futebol. Isto é Jonas. Jonas está ali, está ali, Jonas está ali. Jonas é este. Jonas é este. 
Olha para o Pesa. Conseguiste 10 segundos de Jonas. Ele pediu 5 minutos. Olha, olha, olha. Olha o Jonas ali. Olha o Jonas. Olha, olha, olha. Este é o Michael, Jonas. Michael, petição para banir o Nuno Souza do cantinho, por favor. É isso. Ah, não, por verificar, Jonas. Há regras fundamentais no cantinho e uma delas é, obviamente... Não fazer pouco do Jonas. Exatamente. Toda a gente isto tem que sabe ver. que isto tem acontece que a toda a gente. Meu. Isto acontece isto, a toda a gente. Isto tem que haver condições para se poder uh, o Jonas abrir um pouco. Por favor, Deus. Deus. Não é o nosso Pedro Guerra. As costas do Jonas, senão não tinha acontecido. Esquece. Pá, não, esquece. Olha, desculpa, qual é que era a pergunta, Michael, que eu perdi? Oh, tá é muito, essa, já arrebentaste ah. o programa todo. Isto já já, já, já estragaste tudo. Outra coisa. Isto, isto Opa, foi eu... da agenda. Tu és do Sporting. Um fórum de lagartos. Tu, tu és do Sporting. É um fórum de lagartos isto, pá. Eu não estou a perceber nada. Opa, eu, eu sou sincero. Eu ontem com o Otamendi, eu... Opa, Há mais uma metáfora? O... Mete o jingle, mete o jingle. Aquilo, aquilo foi uma espécie de bromance. Aquilo foi um bromance entre mim e o Otamendi. Opa, o Otamendi ontem esteve perfeito, perfeito. Foi das, das melhores exibições, opa, acho que foi das melhores exibições que eu já vi na minha vida de um defesa central. Aquilo é uma masterclass de um defesa central. Ele esteve extraordinário opa, na, na entrega, nos cortes uh, extremos, um, a forma como ele liderou a defesa no, na, na defesa em linha, para criar a defesa em linha. Foi uma, uma, uma exibição extraordinária do Otamendi. Meu pai, não há, quer dizer, acho que é óbvio para todos. Nós, nós no início, eu não me recordo, todos nós, no ano passado, em agosto, quando ele chega já depois da pré-época, já estávamos com duas ou três jornadas, nós na altura quase que não tivemos paciência com ele, porque ele entrou com algumas, teve alguns erros em alguns jogos iniciais, nem nos lembramos que é difícil para um, para um jogador mesmo com a experiência dele entrar numa equipa nova que já estava feita para o Ruben Dias e ele de facto tem já na segunda, na segunda metade da época passada e este ano tem estado a um nível muito, muito alto muito alto é um grande central e acho que nós temos aqui central para mais dois ou três anos João, concordas? Opa, sabe, sabes que sim eu, sim, eu concordo com tudo o que o Nuno disse já falámos sobre isso também já tínhamos falado sobre isso o que é certo é que para mim desde que eu me lembro, foi das melhores exibições individuais, pá, com mais consistência, do início ao fim do jogo, que eu me lembro de ver de um jogador. Eu gostava mesmo que alguém tivesse a coragem e a paciência de fazer um resumo só das intervenções do Otamendi do início ao fim. Pá, e mostrar isso tudo aos, aos miúdos que estão, a, que estão no Benfica para ser centrais no futuro e para perceberem o que é, como é que se deve comportar um central num jogo importante. Men pá, menos é o extraordinário. Penteado. Men menos o penteado. Tipo, dizerem é isso, menos o penteado. E a fecha de polícia e tudo esquece, Mauro. Tu não estás a ver mesmo quem aqui está. Um gajo quando é exigente, é exigente com tudo. Aqui não há brincadeiras. Olha, Mauro, estás a brincar? Não sei se estás a brincar. Estás apoiado pelo Rui Gomes da Silva, só pode. Sabes que eu tenho opiniões fortes relativamente a jogadores com penteados estranhos. Eu acho que eles não vão dar em jogadores. Eles sabem disso, eles sabem disso. Mauro, o que é que tu achas do Otamendi? E sei que tiveste um discurso uh, na CMTV em relação ao Otamendi e a sua idade e a sua continuidade no Benfica, mas o que é que achaste da, da exibição ontem? E o Duarte menciona aqui no comentário que é falta de garra uh, à equipa um, e nota-se que isso não falta 
ao Otamendi, mas há ali uma grande diferença entre a garra e a intensidade que o Otamendi joga e o, e o resto da equipa. Isso, ah, eu, acho, eu acho que o Otamendi teve um jogo magistral, concordo. Uma ou duas vezes arriscou e teve a sorte do seu lado, e isso também é bom para o jogador, porque houve ali dois ou três lances que podiam ter dado penaltis ou falhanços laborosos que correu bem. Um, eu acho que o Otamendi tem vindo a assumir o seu papel um, no clube e, portanto, não tenho nenhuma preocupação com o Otamendi. Acho que temos central para mais dois ou três anos, mas acho que devíamos ir formando alguns centrais. Um, acho que o Morato tem estado a entrar bem em jogo também. A minha preocupação é com o Otamendi e Vertogen numa defesa a dois, não termos um central rápido que não será André Almeida. Ah, e o Lucas Veríssimo isso dava um equilíbrio bastante grande na defesa. Ah, porque a maioria das equipas joga em contra-ataque contra o Benfica e em contra-ataque com três centrais e nenhum rápido é a minha preocupação. Portanto, não é uma preocupação com o Otamendi, não é isso que é esperado dele, um, mas gostava muito de ter um central mais rápido que fosse titular para fazer uma grande dupla com o Otamendi. E concordo mil por cento com o comentário que vi há pouco. Acho que o Benfica, dos últimos dois ou três anos, tem faltado um Benfica a Benfica, um, cada vez são menos aqueles que verdadeiramente sentem a camisola nos momentos diferentes. E um dos meus jogadores favoritos neste momento do Benfica chama-se Weigel, mas é demasiado bom rapaz para as funções que desempenha, uh, quer ao nível das faltas, quer da motivação e da agressividade que faz em campo. Ele faz tudo, parece que smoking em campo, uh, e, e nunca põe umas galochas que às vezes é preciso pôr umas galochas em campo. Ah, e depois temos um bocadinho o que eu chamo um conjunto de betinhos do meio campo para a frente aí ah, do meio campo para trás só o Atamendi é que tem aquele estatuto de bad boy, portanto acho que precisávamos ali de mais um ou dois para equilibrar a coisa ah, do ponto de vista de raça e de mística Luís a tua opinião? Pá, é isso, pá. nós com o Lucas a coisa estava perfeita não, não contávamos com aquilo uh, o Morato tem aquele problema o tal do, do flanco esquerdo, flanco direito ter que tirar o Atamendi do centro Uh, Morato também é bastante, bastante rápido não é muito rápido, mas é podia comatar essa falha com o André Almeida é verdade que rapidez não, não, não é bem mas pronto, mas é um problema a médio prazo uh, não, sei, não sei como é que se vai lidar com isto em janeiro também tendo isso em conta Vamos ver. tem um jogo para ganhar com o Sporting dia 3 que eu acho que isso vai definir muito desta época até porque é antes do jogo com o Kiev Portanto, acho pois. que há agora dois jogos ou três jogos seguidos um, que podem fazer muita diferença nesta época, ou seja, uma vitória isso, isso, do Leite e uma vitória ao Sporting, um, acho que nos pode lançar para o título de campeão nacional, o Jesus normalmente não tem pontas finais fortes, portanto estamos a entrar na, na altura em que ele tem as equipas mais preparadas, um, e portanto não ganharmos ao Sporting e ao Belenenses são os próximos dois jogos, algo que me preocupa, isso antes de janeiro, só para dizer que acho que pode ficar muito da época decidida, antes do Sim. mercado, que é totalmente antes diferente, ir ao mercado com os oitavos de final da Champions, e em primeiro ou à frente do primeiro, Sporting é. com o derby ganho, ou ir ao mercado perdendo com o Sporting, ou empatando com o Sporting na luz e não estando qualificado para, 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 para a Champions. Era só essa nota que estava a querer Sim, dar. sim, sim, é diferente, claro, claro que é diferente. Se bem que a diferença de pontos para já ainda não é aquela mas... preocupação, mas pronto, mas é verdade, perder com o Sporting, ficar a 4 é delicado, que o Sporting também está em bom momento, <coughs> concordo. Uh... Mas em relação ao Otamendi, opa, não, não, só não viu quem não quis, não é? Tipo, eu, eu próprio, no início, também criticava o Otamendi, pá, e parecia-me estranha a falta de, de qualidade nas prestações dele. Pá, e agora é, é aquele gajo, é aquele gajo que não, não, não é benfiquista, não importa se é benfiquista. 
a mim não me importa se ele é do Boca Juniors ou se é do Paris Saint-Germain. O gajo veste a camisola do Benfica e aquilo é... Pá, este jogo foi perfeito. É o que diz o meu irmão, que era fazer aí uma, um resumo que alguém já deve ter feito. Malta de lateral esquerdo, assim, eles vão sacar aí uma cena qualquer. Uh, pá, foi um jogo exemplo. Há ali um corte, aos 80 minutos, acho eu, que o gajo se lança, que corta mesmo ali. Pá, com o quem Dembélé. foi? Com o Depay ou com, com, com o Dembélé? Foi com o Dembélé. Dembélé. Oh, pá, e, e, e alguém que ia ser alguém... quando ele se fez ao lance também eu, eu também estava a tempo que aquilo ia ser o Dembele nem foi muito inteligente aí porque se ele tem sido rolado aquilo tinha sido um 31 exatamente é, e, eu também tinha eu, medo pá, mas foi perfeito eu gostava de, de deixar um apelo aos milhares de pessoas que estão a ver neste momento que quem fizer o vídeo do Otamendi acaba o vídeo com a cara do que o que o Dembele fez naquele corte a imagem da cara do Dembele aquilo é price é brutal aquela, aquela... Michael, posso só dizer uma coisa relativamente ao Rafa, nós não falamos do Rafa o Rafa que não conseguiu entrar neste jogo e eu acho que começa-se a notar fisicamente ou pode-se começar a notar fisicamente no Rafa alguma quebra porque ele tem tido um esforço brutal ao, ao longo destes jogos que cá tivemos já deve ser perto de 20 jogos que o Benfica fez ou mais 20 ou 21 jogos e eu, eu ontem não estava com potência física, não sei se vocês repararam nisso não, não. Ele, 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 ele foi muito, muito seguido pelos jogadores, tinha sempre dois, três gays em cima, mas ele não estava com aquela potência do costume. Eu não sei se isso se não temos que começar a ter cuidado com ele, que o João Marco também tinha sido muito, muito castigado fisicamente. Não sei, vamos ver. Sim, o Rafa pareceu-me um bocado uh, cansado. Um, então, para acabar aqui esta conversa, o MVP do jogo, sei que Otamendi é o claro, mas... Uh, Quero o, o segundo melhor jogador em campo. Começo por João. Uh, é fácil de apostar no Veigel, que está sempre certo, não é? <risos> Vou para o Veigel. Gosto sempre, gosto sempre do Veigel e ele tem feito uma Champions espetacular também. Nuno. Pá, eu, eu diria, naturalmente, primeiro Otamendi, segundo Vlaco Dimos, terceiro Veigel e quarto Grimaldo. Ninguém te perguntou de ser o quarto. Mas que opinião, que opinião tão bem organizada, coisas que ninguém lhe pede, nem ah, nada. Eu, eu falo o que eu quiser, sabes porquê? Porque eu, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu é que escolho onde é que falo, percebes? Tira de eu som. é que escolho Tira onde é que agora. <risos> Mauro, fora Altamendi, outro jogador, melhor jogador em campo. Já disse. Ah, o Vico. Ah. <risos> Jonas, Jonas. O Mauro já tinha dito que era o Odisseias. Não, eu só achei que se dava para terceiro quarto, começava a quinto jogador do Benfica daquele jogo, só para batermos a ordem. Foi só para fazer o cardíaco. Ah, foi só isso. Luís. Sim, Odisseias. Pá, e o Grimaldo, aqui que voltou à casa que o formou e fez um jogo, mostrou... É para grande jogo do Grimaldo outra vez, é verdade. É verdade. Sim. Eu aí não sou tão otimista e vou-vos dizer porquê, porque acho que o amarelo condicionou muito e o Dembélé meteu o em dois bolsos que ah, ele teve, se não se trocasse, ele teve ali 20 minutos de um pesadelo. Pois, pois foi, pois foi. Ah, mas aquele amarelo para o com o melhor em campo ali custa muito porque ele foi mesmo comido cebolada, aquilo houve ali picadinho e tudo. Mas foi, porque foi. ele não foi jogado, ele não foi ajudado, não é? O problema do Grimaldo é que pois. ele mandou-no mandou subir 
e depois ele tem que andar a fazer piscinas. Eu, eu acho que ele ali já nem subia, eu acho que aquilo ali foi mesmo, aquilo foi... É pá, por falar nisso. Foi o efeito Gnabry, há ali momentos que a gente nota que a diferença é muita. É pá, por falar nisso, desculpem lá interromper, aquele, aquele pico final, que já não foi bem pico do Gilberto, para a frente, que ele desiste, tipo, já não vou lá, volta para trás, a falecer, a falecer completamente. Mas olha, o Gil vai ao choque e cai e fica. Tipo, epá, não me levantei mais daqui, pelo amor de Deus, já não dá para mais nada. Mas o Gil fez um bom jogo, fez um bom jogo. Fez um grande jogo. Tem mais previsão perto que o Grimaldo, por exemplo, ontem. Olha, sim, 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 é capaz, é. Bom jogo do Gilberto. Vale por esse jogo. Eu acho que ontem o Gilberto. Vocês reparem como é que a vida é. O Gilberto onde deve ter ficado perto do Eliseu em, em número de jogos pelo Benfica. Foram uh, fe... 50 ontem. Olha que vai ver. Eu, que vou, ter, que, vou ter que ir ao 0 0 que tu estás Exato. a tirar as tipo, coisas muito. Eu ainda não posso confiar ou tenho que se verificar. Oh, Mauro, Mauro, o Nuno está aqui e está a trazer fotos também. Tu, tu mesmo a ver, a trazer fotos de frames. <risos> tenho, tenho que ter cuidado. Muito bem. Então. Sei que tínhamos aqui mais um assunto para conversar, mas já que esta conversa vai longa, só queria ver se mais alguém tinha mais alguma coisa a adicionar sobre o jogo de ontem. Eu tinha aqui uma nota para o Grimaldo, para o Gilberto também, que tem sido uh, muito criticado. É e, o, e o Nuno acho que deu um nome de pão com queijo e agora acho que passou a ser uma hamburger com bacon. <risos> mas... Uma bielpite. <risos> mas ele... Na realidade tem vindo a crescer, ele defensivamente ajuda muito a atacar, não é o melhor, mas uma coisa que eu notei é que ele faz muitas faltas e raramente lava amarelo, ele faz falta e escapa-se logo. Sabe faz bolas no sítio certo, ou seja, Exatamente. quando é para fazer faz. Sim. Ele ontem quando faz aquele slalom no final do jogo, ele agarra o jogador, faz falta e põe-se põe a andar e não lava amarelo. Um, mais alguma coisa a acrescentar em relação a este jogo? Nada? Não, acho que está tudo. Não, acho que o tipo, o Yarem que é pá, se ele mete aquele golo, que aquela defesa também não se percebe, foi a quem? Foi é instinto. Há é, 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 figura. Há figura. Pá, não, ele ainda lhe falta qualquer coisa, é verdade. É pá, mas não, eu acho que ele vai lá. Acho que, calma. É ter um bocadinho mais calmo. Eu acho que o Yara que é jogador de 4-4-2 e com este sistema tático pode ser alguém que sofra do sistema tático e nós já temos visto alguns casos de insucesso do Benfica em que a tática não se adapta ao jogador. Eu, por exemplo, acho que o Jetson é claramente um jogador que tem que ser o terceiro do meio-campo um, e que, portanto, num 4-4-2 tem sempre dificuldade ou em dois do meio-campo. Uh, quando temos o meio-campo a dois e acho que o Yara no meio-campo, num avanço a três, como nós estamos a jogar agora, um, ele não, não é o, o jogador que nós precisamos embora eu acho que seja um fantástico ponta de lança e portanto ainda acredito que a gente consiga ter muitas uh, uh, alegrias com ele Sim, eu também acho Eu acho que é exatamente isso que o Mauro disse porque o, o Yoram Schuch é uma espécie de Cardoso é uma espécie de Brian Dean e, e para não ir buscar outros jogadores Exatamente, exatamente. Precisa de um jogador ao lado para. Eu, reparem, nós não fazemos cruzamentos, nós não. não um jogador daquela. Um mas jogador daquela fazemos cruzamentos a metade das vezes. <risos> exatamente. Ele, ele, o Yaram Chuk está sempre a jogar a 30 metros da baliza, 30, 35 metros da baliza, e sempre a, 
a correr, sempre eu, eu acho que é exatamente isso que o Mauro está a dizer, e, e eu acho que ele é um bom jogador, mas uh, um, nós também já falamos sobre isso, eu acho que o Benfica, no, no Campeonato Nacional, na maior parte das equipas tem que jogar em 4-4-2, e depois nestes jogos mais difíceis, sim, é uma possibilidade o, o 3-5, uh, o 3-4-3 que tem utilizado, e acho que agora me chocanhava muito com isso. Muito bem, Luís, João, mais alguma sim. coisa? Eu, eu já na reta final, depois já deixo falar o meu irmão, é, já, já mesmo para despedida, então de despedida, que eu tenho uma consulta às 5. É, não, é só para dizer que o Mauro, é, acho que o Mauro se integrou muito bem aqui no cantinho e quero que ele veja o cantinho como o refúgio seguro dele quando estiver a aturar aquela malta toda. Pá, tu tens ali batalhas, estás a ver sangue, pernas para o ar, dizer, quando quiseres aquele conforto, pá, vem até nós, nós acolhemos Evita, evita levar as pérolas do Nuno para lá. É isso, exatamente. As metáforas do Nuno. Reforços, portanto, se vocês me virem em, em sofrimento lá, ajudem também com algumas é mensagens pá. para, para ajudar, mandar. porque aquilo não é um combate fácil, digo já, mas ah, acho que aquilo não é um combate Imagina. fácil. Está combinado. João, alguma coisa a adicionar ao Yarm Chuk? O Yarm Chuk, eu tenho grande fé no Yarm Chuk, temos de ter oh, paciência Michael. com ele e dar-lhe um bocadinho de tempo. Mas é um grande ponto de lança, sem dúvida. Michael, eu hoje estive a ouvir o podcast em inglês. É engraçado, não tinha ouvido falar em inglês. E eu parece, sabes que tu, parece que é espetacular ouvir o Benfica em sotaque norte-americano. Parece que estou a ouvir, tipo, o Ben Affleck a falar sobre o Benfica, estás a ver assim, coisas... Pá, gostei, gostei muito, pá, gostei muito, a sério. Parabéns. Mas a próxima vez podemos fazer a versão inglesa, quer dizer, senão não há problema. Challenge accepted. Quando quiseres, Nuno, you're, you're invited. We're going to close the program today all in, 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 in Canadian. Merci à tu. Merci à tu. Merci à tu. Então, para acabar, vamos acabar aqui com o nosso Fora do Contexto. Temos aqui uns vídeos interessantes. Não põe o Jonas outra vez. E claro, não vai funcionar como ontem. Deixa-me pôr aqui mais uma vez. Aqui ah, eu, eu, vi, eu vi que tu tiveste que pôr o vídeo para aí 5 ou 6 vezes. Aconteceu ontem, deixa-me ver aqui. Eu, por acaso, só não vi, só ouvi. Né? Só coisas do direto. Sim. Deixa eu ver. Claro, não vai Espera aí. Ah, há sempre alguém que diz isso quando há problemas nos diretos, não é? Isto é assim, quando estamos em direto. Deixa-me ver é... se encontro aqui o vídeo, espera aí. Oh, Nuno, tens alguma metáfora enquanto. Ah, pá, não tenho, não tenho. Mike. Pá, o, o, o Sporting está a ganhar 3-0. Sim, fogo. Ah, e, o, e o Milão está a ganhar o Atlético de Madrid, que é bem pior. Sim. É, é sério. Então. É. E o Liverpool continua 0-0? Não, está a ganhar dois gols do Porto, agora do Milan, o Porto mantém-se à frente. Sim. Pois é, mas o Atlético ainda fica... Ah, o Atlético dá conta do recado. Ok. Não sei, então, não sei. Fora de contexto, vai sem som, porque isto está com dificuldades, mas fica o vídeo. Okay. Então, <risos> livre direto, tomba uma e tomba a segunda. <risos> isto é infelicidade. <risos> Mais uma vez... <risos> Coitada. Coitado. Este aqui, já jogamos com jogadores deste tipo, não? Ui. Ai, meu Deus. Até me deu o joelho. Olha, deu uma dor no ligamento que não tenho. Entrada à barreira. Isto é o Otamendi, não? Bola. Reparem neste lance. Penalti. Bola oposta. Guarda-redes defende. Ressalta. Guarda-redes falha. Recarga. Falha. Remate. Atrave. 
mais uma vez para... reparem um circo autêntico defesa, recarga o poste guarda-redes não apanha a bola formato final à trave é o Seferovic viu o Seferovic e desafio... o estado relevado era no marítimo aqui o desafio-vos a ver se quem consegue o Sporting isto. passou à fase de grupo já independentemente de tudo o resto oh, é. Pô, é. isso é impressionante pá. Nuno, é Nuno, Nuno, consegues fazer isto? Epá, não, não consigo não. até porque estes Ei, copos não sei se é em Portugal então Opa, <risos> esta, é esta, é, esta já é mítica esta é a melhor é melhor com som, só que temos dificuldades aqui no live então, Opa, isso, isso do Sporting é impressionante pá. um gajo tem que, tem, que, tem que ser sincero e preocupante é, é mesmo o, gajo, ele, o Sporting tem um treinador do Caraças já que... sabem qual é a minha opinião, exatamente eu acho que o Sporting tem um treinador do Caraças ele vai é. ser campeão europeu no Benfica e um grande benfiquista agora vou ter que aturar ah, o Pino de segunda-feira que isso é que me preocupa <risos> com o gajo correi na barriga segunda-feira segunda já te vais preparar para o derby, não é? já te vais preparar para o derby na segunda-feira eu nem sei, depende do resultado do fim de semana portanto se a gente se pode sair já fora de pé ou não exatamente <risos> Uh, rapidamente, palpites para o jogo do Jamor. João, começo por ti. Não sei que jogo é que estamos a falar, Mike. Sabes que eu sou muito mais desorganizado do que tu, Bessado. por favor, diz. Bessado, Benfica. Sábado. Ah, eu odeio jogar contra esses gajos. Odeio porque eles têm uma equipa que nunca joga nada e, um e é sempre uma chatice é contra o Benfica. Um o gente que é do Porto. E fazem sempre a vida negra ao Benfica, pá. Acho que vamos ganhar um zero. Acho que é um zero, acho que vai ser aquele, aquele jogo que ah, só, vai estar, só, vai estar, só vai estar com a cabeça no outro lado. Não é assim um problema. Mauro. Ah, eu vou para 3-0. Isto o que é claro. que claro. se não é feito de uma vez. Claro. Acho que um zero não fica. Isto é um zero, corre mal. Tem que ser com ketchup. Juiz. <risos> 0-2. Alguém que explica ao Mauro? Não, tu queres dizer 2-0. 0-2 está bom. 0-2 está bom. Não, 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 eu tenho dito desde o início deste, desta época que o Benfica perde e tem, não tem corrido muito mal as minhas apostas são sempre contra nós e não tem corrido mal é talismã, dá sorte não, só eu estou em último na tabela e quero manter-me assim muito mal mesmo até ao fim certo? só porque mal contra o Bayern Munique contra o Portimonense só contra... isso mas só isso foram poucos foram poucos então um muito e obrigado e tu, o meu é, meu é um zero uh, zero um okay. desculpa uh, acho que vai ser um jogo com algum cansaço depois de um jogo uh, difícil ontem uh, para acabar um muito obrigado à malta que esteve no chat não se esqueçam de seguir o nosso cantinho no Facebook no Instagram no Twitter e no Youtube Uh, Segunda-feira teremos uma conversa com Armando Sá, aqui no nosso cantinho, o antigo jogador do Benfica, a partir das 21 horas, hora de Lisboa. E pode ser que tenhamos mais algumas surpresas daqui a umas semanas. Uh, voltamos para a semana em podcast inglês. O Nuno vai ser o nosso participante. E, claro, em português, para fazer o rescaldo do jogo do Bessado Benfica e a antevisão ao jogo o Sporting, acho que é sexta-feira e um abraço a vocês todos e Mauro um abraço a ti e 
espero que tenhas a paciência para aguentar os nossos colegas lá no Pain List. Obrigado a todos, foi um prazer. Boa Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Até breve, Mauro. Volta. Até breve, Mauro.